1: Buongiorno da Sandro Marini. Il Governo ha prorogato i bonus fiscali sull'efficienza energetica degli edifici e sulle ristrutturazioni edilizie in scadenza a fine giugno, allargando la misura anche ai mobili. La percentuale dell'eco bonus è salita al 65%, mentre quella degli sgravi sulle ristrutturazioni è stata confermata al 50%. Prime misure che dovrebbero contribuire a rilanciare il settore dell'edilizia, forse quello che sta soffrendo di più la prolungata crisi dell'economia. Di questo e di altro parleremo con il nostro primo ospite. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Maurizio Lupi. Buongiorno, ministro.
2: Buonamattina a buongiorno.
1: Le misure varate venerdì serviranno realmente a qualcosa?
2: Beh, mi sembrano misure molto forti che segnano una linea chiara che il governo sin dall'inizio ha dettato al suo mandato, noi abbiamo l'indispensabile necessità di creare le condizioni perché il paese torni a crescere Eh, il primo dei settori che abbiamo toccato con questi bonus fiscali è ovviamente quello da una parte dell'edilizia dall'altro quello della filiera che è connessa all'edilizia penso al settore ovviamente del del mobile e dell'arredo e quello del eh, ancora più strategico e finalizzato eh, della realizzazione di edifici che siano ecocompatibili e infine la sottolineatura ancora una volta che anche gli interventi di ristrutturazione relativi all'adozione di misure antisismiche, nonché la messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici, possano e debbano essere incentivati con queste misure, mi sembra un bel segnale, un grande segnale.
1: Quali saranno i prossimi passi del governo in materia di infrastrutture e di opere pubbliche?
2: Se il dettato, come abbiamo detto, è l'imperativo necessario su cui il governo dovrà essere giudicato, bisogna eh, per recuperare anche la fiducia dei cittadini, ma innanzitutto per recuperare la fiducia dell'Italia, eh, passare dalla... Infatti, se questo dettato è eh, la crescita anche nel settore delle infrastrutture, la domanda che dobbiamo farci è come il mio settore, il settore delle infrastrutture, può aiutare alla crescita, alla crescita immediata e allo sviluppo nel breve, innanzitutto, poi nel medio e nel lungo periodo. Il primo criterio e la prima fisica su cui è decisivo confrontarsi è le infrastrutture. Un costo, non sono una spesa cattiva per lo Stato, sono un investimento, una risorsa, eh, con la fine della procedura di infrazione dell'Europa non è che noi possiamo permetterci eh, più sprechi, più inefficienze, tornare ad una spesa pubblica enorme, dobbiamo eh, permetterci e abbiamo il dovere di poter destinare finalmente risorse appunto, allo sviluppo, le infrastrutture eh, possono dare questo contributo. Il primo esempio molto concreto abbiamo tantissime risorse stanziate per la realizzazione delle grandi infrastrutture nel nostro paese, dobbiamo immediatamente carantierizzarle, eh, dobbiamo controllare e accelerare con sburocratizzazione e semplificazioni lo stato di avanzamento lavoro. Ci sono scarsità di risorse del pubblico e allora un lavoro di pubblico deve essere un moltiplicatore per l'investimento di eh, risorse private. Allora l'attuazione del provvedimento sulle defiscalizzazioni, la leva fiscale, che aiuti e incentivi i privati che vogliono realizzare opere, grandi opere e, e opere pubbliche che sono strategiche per il Paese possano utilizzare queste detrazioni fiscali. E infine eh, l'emergenza più emergenza di tutte che darà un contributo certamente alla crescita, ma che forse ci potrà far passare anche dal non vivere di emergenze, cioè la manutenzione straordinaria delle nostre, delle nostre infrastrutture ferroviarie e stradali e la manutenzione straordinaria del territorio. Dobbiamo investire rapidamente su questo settore.
1: Ministro, ecco un'ultima domanda, ma mh, c'è una cifra certa di risorse disponibili per fare tutto questo?
2: Beh, la prima cosa che dobbiamo fare e che abbiamo fatto è vedere più che una cifra eh, da appostare se ci sono risorse già appostate che purtroppo nella pubblica amministrazione sono lì e non possono essere spese o non sono state spese appunto per la lungaggine delle procedure piuttosto che la burocrazia piuttosto anche per l'inefficienza della pubblica amministrazione. Le faccio un esempio non di inefficienza ma di possibile immediata attuazione. Il settore ferroviario per noi è un settore strategico, spostare dalla gomma al ferro non solo migliora la qualità dell'ambiente permette più velocità ci fa avere meno costi sul trasporto delle merci e delle, delle persone. Noi abbiamo stanziati 9 miliardi di euro per completare e realizzare gli investimenti in rete ferroviaria. Dobbiamo fare ancora il contratto di eh, servizio con le Ferrovie dello Stato per l'attuazione di questi investimenti, possiamo accelerarli subito. Le faccio un esempio: io ho chiesto ad ANAS di farmi presentare un piano straordinario, 100 bandi, 100 progetti di manutenzione della rete viaria, dei ponti, dei viadotti dell'Italia, possiamo immediatamente nei prossimi tre mesi con 250 milioni di Euro fare questi bandi che andranno ovviamente a vantaggio non solo della qualità delle infrastrutture ma delle piccole e medie imprese sparse nel territorio, oppure pensi solo alla manutenzione degli eh, edifici scolastici, hanno sempre il doppio de- obiettivo, mettere in moto il lavoro, ma prima ancora la sicurezza e la qualità della vita dei nostri studenti come dei nostri cittadini
1: grazie, grazie signor Ministro buona giornata
2: grazie a tutti voi
1: ed ora il nostro secondo ospite l'economista Marcello Messori buongiorno professore buongiorno allora abbiamo ascoltato le parole del Ministro Lupi sui progetti del governo in tema di infrastrutture e nuovi cantieri cosa ne pensa?
3: i più forti incentivi al risparmio energetico e la conferma degli incentivi per le ristrutturazioni edilizie sono buone notizie perché eh, potranno sostenere la domanda in un settore importante. Naturalmente l'impatto macroeconomico di queste misure si eh, fonderà soprattutto sulla capacità dell'amministrazione pubblica di aumentare l'efficienza nella sua spesa e sul rispetto di quei vincoli europei che nonostante uscita dalla procedura di inflazione per deficit eccessivo continuano ad essere stringenti. I veri spazi che noi abbiamo nell'immediato sono relativi ai cofinanziamenti di investimenti europei ed è qui forse che eh, eh, si tratta di eh, operare.
1: Il Premier Letta ha annunciato un piano del lavoro per i giovani, obiettivo 100.000 posti di lavoro, è possibile?
3: Ma certamente il problema della disoccupazione e della disoccupazione giovanile è il problema più drammatico che il paese oggi si trova di fronte, anche in questo caso temo che i veri spazi debbano essere trovati a livello europeo, per il momento vi è una volontà dichiarata da parte delle istituzioni dell'Unione Economica e Monetaria Europea e dell'Unione Europea di affrontare il problema, per ora gli stanziamenti sono modesti, i 6 miliardi da anticipare al 2013 rispetto alla preventivata spesa nel 2014 certamente non potranno essere risolutivi. Io credo che la vera scommessa sia quella di ripristinare un sentiero di crescita per l'economia italiana piuttosto che agire direttamente sul mercato del
1: lavoro. E proprio per rilanciare la crescita il Ministro Zanonato ha annunciato il potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia da 2 a 4 miliardi per garantire più risorse alle imprese. Questa queste risorse, insieme al pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, possono rimettere in moto il sistema economico?
3: La restrizione creditizia nei confronti delle imprese è un fenomeno reale e blocca davvero la possibilità per le imprese di affrontare questa difficile congiuntura, il fatto di potenziare il fondo di garanzia è un passo rilevante, io credo che sia essenziale anche alleggerire i bilanci bancari dalle partite incagliate dai crediti in sofferenza, Certamente però è una manovra che potrà avere effetti nel medio periodo, viceversa sbloccare l'intero ammontare dei debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese potrebbe essere la leva cruciale per rilanciare la crescita nel breve periodo e a mio avviso ci sono i margini per poterlo attuare.
1: Grazie professor Messori, buona giornata. Tra i punti principali delle considerazioni finali che il governatore della Banca d'Italia ha letto venerdì scorso a Palazzo Koch a Roma in occasione dell'assemblea annuale c'è il capitolo sulle banche italiane. Tanti i problemi segnalati, un indebolimento generale dovuto alla crisi, l'aumento delle sofferenze, la stretta creditizia che sta soffocando imprese e famiglie e la bassa redditività. Ma il governatore ha riconosciuto anche la solidità complessiva del nostro sistema creditizio che sta reggendo piuttosto bene alla recessione. Qual è allora la situazione dei nostri istituti di credito? Roberto Zampa lo ha domandato al presidente dell'ABI, l'associazione bancaria italiana Antonio Patuelli.
4: Quella che ha descritto il Governatore di grande serietà e di grande solidità è il risultato di una forte spinta di innovazione il Governatore ha ben sottolineato che in altri paesi d'Europa sono intervenuti fondi pubblici per ricapitalizzare le banche mentre in Italia ci sono state solo risorse private ora la fase che il Governatore ha indicato è per sconfiggere la recessione e per aprire una fase di ripresa dello sviluppo Visco però ha dato ampia rilevanza alle difficoltà di accesso al credito da parte delle nostre imprese? Ha molto ben specificato che le difficoltà del credito dipendono soprattutto dalla decadenza della qualità degli attivi, ovvero sia dal fatto che molte aziende siano andate male. Quando c'è un'azienda che va male, le conseguenze negative si scaricano sull'imprenditore, sugli occupati e sulle banche che l'avevano finanziata. Una tirata ad orecchi da parte del governatore c'è stata anche sul tema della redditività. Delle nostre banche che rimane piuttosto bassa? No, non è una tirata d'orecchie, è un aiuto che il governatore ha portato alle banche italiane che sono state accusate negli scorsi anni di essere eccessivamente redditizie e che ora invece hanno evidenziato tutte quelle che sono le conseguenze delle perdite che hanno subito da parte delle imprese che sono andate malamente e quindi hanno dovuto comprimere fortissimamente la propria redditività. Il governatore chiede anche alle banche italiane di ridurre la remunerazione ai manager e laddove è necessario anche i dividendi per gli azionisti? Eh, si dice che questo è stato già effettuato e che all'occorrenza è una linea da riaffermare. Voi siete abbiamo, in Italia di strada ne abbiamo fatta tanta su questa linea fin da quando criticavano le banche italiane perché non seguivano quelle angole americane su elevatissimi tassi di rischio e su elevatissimi premi conseguenti ai manager. Noi siamo stati sempre molto prudenti e di conseguenza questi indirizzi del governatore ci trovano molto attenti e molto consenzienti e rappresentano anche una soddisfazione postuma a un modo più prudente di far banca in Italia rispetto ad altri paesi d'oltremanica.
1: Trionfa il biomedicale al premio Startup dell'anno 2013, il tradizionale riconoscimento ideato dall'Associazione degli Incubatori Universitari per dare visibilità alle imprese innovative che nei primi anni di vita hanno raggiunto i migliori risultati economici e qualitativi. Il servizio di Vittorio Cota.
5: Paul Müller, fondatore della Niso Biomed, con quale idea innovativa siete diventati la startup dell'anno?
6: Un dispositivo che si chiama Endofaster che opera nel settore della gastroenterologia. In particolare si collega all'endoscopio, per l'esame dello stomaco. Nel momento in cui la sonda endoscopica entra nello stomaco per vedere lo stato della mucosa, normalmente aspira il succo gastrico e lo butta via. Invece di buttarlo via noi ne raccogliamo con nostro dispositivo all'esterno immediatamente una piccolissima quantità di 2 ml e l'innovazione eh, sta nel fatto che noi facciamo questa analisi in real time e eh, istantaneamente. In 15 secondi noi allertiamo in questo modo l'endoscopista che sta iniziando a guardare lo stato dello stomaco e lo allertiamo su condizioni di rischio del paziente per il tumore allo stomaco e facciamo la diagnosi in diretta dell'elicobacter pylori che è un batterio molto diffuso, primo fattore di rischio del tumore.
5: E questi suoi risultati confermano che in Italia, nonostante la crisi e tutti i problemi, si può fare impresa e impresa innovativa?
6: Assolutamente sì, diciamo lo sforzo di innovazione è assolutamente importante ed è quello che ci ha premiato e ci ha consentito di aprire i mercati europei, noi attualmente stiamo lavorando con distributori in Gran- nel Regno Unito, in Spagna, Portogallo, Arabia Saudita, Israele e stiamo iniziando ad andare in India.
5: Ander Nilsson era uno dei giurati, cosa vi è piaciuto del vincitore? Per
6: quest'anno abbiamo scelto questa che in pochi anni è riuscito a sviluppare sia il prodotto e anche a sviluppare il modello di business ha anche iniziato a vendere all'estero cercare di trovare il migliore è sempre
2: difficile perché sono tantissime brave start-up in Italia
5: Sempre nell'ambito del premio l'ambasciata di Francia in Italia ha assegnato un riconoscimento per i giovani innovatori italiani in Francia 2013 si tratta di tre aziende che fruiranno di un programma di incontri in
1: Francia interamente organizzato dalla rete di Parigi dell'innovazione tecnologica e siamo arrivati alla pagina finanziaria, ci colleghiamo con Milano, con Sabrina Manfroi. Buongiorno, Buongiorno Sabrina.
0: Buongiorno da Milano.
1: Quali notizie arrivano dai mercati asiatici?
0: Purtroppo non positive, soprattutto per la borsa giapponese che apre la settimana in pesantissime perdite, meno 3,35% in questo momento l'indice principale sulla scia del calo venerdì di Wall Street. Piatta Hong Kong, poco mossa, sale dello 0,34%. E
1: cosa era successo venerdì in Europa?
0: Venerdì ed è stata una seduta in calo per tutte le borse europee con perdite all'incirca di un punto percentuale per Milano dello 0,76%, per Wall Street l'indice Dow Jones ha perso l'1,36% contenendo le perdite dopo alcuni dati positivi dall'economia.
1: Quali segnali questa mattina per la riapertura in Europa?
0: Purtroppo le previsioni sono ancora in ribasso, sono una settimana molto importante con diversi appuntamenti, tra questi anche ricordiamo la riunione della, della Banca Europea sulla politica monetaria.
1: E diamo uno sguardo allo spread e all'euro.
0: Lo spread riparte da 264 punti base con il rendimento dei titoli decennali al 4,15%, l'euro rimonta sul dollaro sopra quota
1: 1,30%. Grazie Sabrina Manfroi, con te ci fermiamo qui per ulteriori Informazioni finanziarie, vi ricordiamo la nostra rubrica questione di borsa in onda subito dopo il GR1 delle 10. Per fare domande al nostro esperto dovete chiamare il numero verde 800 555 941 dalle 8.30 alle 9. Lo spazio dedicato all'economia termina qui. Francesca Librandi assistente al programma da Sandro Merini, grazie per l'ascolto.